0: Bienvenidos al episodio 012 de Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas. En este episodio lo que quiero es que charlemos, que discutamos un poco el otro lado de las ventas. En los episodios anteriores hemos podido venir conociéndonos un poco más a ti, a mí, como vendedor o como vendedora. ¿sí? Y lo que quiero es que le demos la vuelta ahorita y podamos ver el otro lado de las ventas, a quienes les estamos vendiendo. Quiero invitarte a que hablemos de los tipos de compradores que existen y qué tips o herramientas podemos llegar a tener para enamorarlos. Si quieres conocer este apasionante tema... Pues quédate y crece Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas No puedes ponerle un límite a nada Mientras más sueñas, más lejos llegas esta es una frase de uno de los mejores atletas de la historia y que puedo decir que tuve el lujo, el placer, el privilegio, el honor de verlo desempeñar en su deporte en vivo. Este es Michael Phelps. Quería empezar con esta frase ya que eh, la he utilizado porque me he topado. La verdad que no han sido muchos, pero la verdad que quiero comentarlo con ustedes. Y me he topado con comentarios de por qué utilizar el nombre de los putos amos de las ventas. Créanme que, que lo he pensado, o sea, antes de empezar con esta locura del podcast de Crece o Muere, con esta locura de los putos amos de las ventas, yo decía, bueno, me hace ruido, pero ¿qué es eso? Y precisamente al final termino creyendo y creyendo ese ruido. Eso es lo que yo estoy buscando. Lo que le, que le, lo que le queremos decir al mundo es que estamos dispuestos a romper paradigmas, ¿sí? Y de eso se trata esta comunidad precisamente de hacer las cosas diferentes y por eso a mí me encanta la frase de Albert Einstein que dice si buscas las cosas diferentes perdón dice si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo yo los invito a seguir creyendo en sus locuras y sobre todo que este mundo lo cambian los locos o cambias el mundo o verás cómo lo cambiamos nosotros Así que bueno, después de esa cápsula de motivación <risa> Empecemos con el episodio que tenemos en estas manitas Y veamos ocho de los principales tipos de compradores Y que nos va a ayudar a moldear nuestra manera de ofrecer nuestros servicios y productos Y sobre todo nuestros comportamientos frente a estos compradores Sin más ni más, empecemos con el tipo de comprador Número uno. El comprador leal. El tipo de comprador leal es aquel que ya tiene bien definidos todos sus hábitos de compra. Adquiere los productos de siempre en el mismo lugar y sin importar si están en oferta o no. También marcan la temporalidad en la que se acercan a tu negocio. Es decir, tienen determinada la cantidad de veces que realizan una visita y te consumen. La verdad que para ellos tu producto o servicio es esencial y lo prefieren por encima de la competencia. Sencillamente tenés un lover, ¿sí? Sin embargo, tienes que procurar que el servicio al cliente siempre sea el adecuado e incluso siga mejorando la experiencia que tienen, que no sea siempre lo mismo y aquí es algo contradictorio, porque lo que estamos buscando el comprador leal es que está acostumbrado a lo mismo, pero que su experiencia siempre tenga upgrades, siempre tenga mejoras. Y en este ejemplo te puedo tratar en que tú los vayas tratando, mejor dicho, con mayor calidez, que se sientan más relacionados, ofrecerle oportunidades únicas, son clientes VIP. Estos clientes de verdad son tus clientes más importantes, porque si tú puedes hacer análisis, representan tus, tus. O sea, representan ingresos fijos, ya que sabes que ellos van a llegar a comprarte, sí o sí, es una excelente oportunidad de que dentro de tu base de datos de tus clientes, tú sepas quiénes son estos clientes y que puedas tratarlos de la mejor manera de ahí es donde salen muchísimas estrategias para generar pertenencia, ¿sí? yo te invito a que los cuides muchísimo porque estos compradores leales de verdad, cuando llegan con tu marca, se quedan contigo, siempre y cuando los cuides Tipo de comprador número 2 el comprador cauteloso los clientes o compradores cautelosos se distinguen por ser los que se dedican un montón de tiempo a investigar a detalle cada producto o servicio que van a contratar y eso es tomando en cuenta a tu competencia valoran el precio el tamaño, la porción, la fun funcionalidad, perdón, la calidad el empaque y demás beneficios que la marca te está ofreciendo o le está ofreciendo mejor dicho cuando tú estés frente a alguno de estos tipos de compradores, lo ideal es que tú tengas bien claro eh, las ventajas competitivas y las diferencias que a ti te hacen salir o sobresalir en el mercado. Valga la redundancia, ventajas competitivas. Toma en cuenta que es posible que ya, o sea, lógicamente llegaron contigo, ya hicieron una real, una, una real investigación antes y ya saben perfectamente qué es lo que están buscando. Puede llegar a ser que este tipo de compradores, la vez que se acerque contigo, que te llamen, que te busquen, que tuviste alguna relación con ellos, no compren la primera vez. Sin embargo, si estos clientes regresan es seguro que las cosas las estás haciendo bien, porque significa de que estás llegando a ese top of mind en donde tú estás sobresaliendo sobre la competencia. Así que si tú conoces a un tipo de comprador o a un tipo de cliente de los que te estoy mencionando, comienza a indagar un poquito más qué es lo que está pasando. Y si sabes que ellos están regresando, las cosas las están haciendo bien. Hay un libro que me encanta a mí y lo recomiendo muchísimo. Eh, de Jim Collins que se llama How the Mighty Fall. Y eso significa cómo las grandes empresas o bueno, algunas de las grandes empresas estaban súper, súper bien, súper arriba y después vienen y se caen. ¿Por qué? Hay una frase muy común: cuando las cosas van bien, nadie pregunta nada. Cuando las cosas van mal, es cuando comienzan a preguntar muchísimas cosas. Yo te recomiendo que si tu negocio, tu empresa, tus ventas van bien, es un buen momento para analizar el por qué y no te dejes inmiscuir o caer dentro de ese orgullo que es el ego que te está diciendo es que tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor. Nadie hay mejor que ti. No, al final lo que te estoy diciendo es analiza qué estás haciendo bien porque tienes que seguir haciéndolo. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente tipo de comprador. Tipo de comprador número y Este es el comprador entusiasta. El comprador entusiasta es aquel que le gusta adquirir los productos porque le satisface emocionalmente tenerlos y sobre todo si es el modelo más reciente o innovador que existe en el mercado. También van a disfrutar muchísimo, ellos gozan mucho toda la experiencia de compra de esos productos, ya sea de manera física o digital, que son dos ámbitos totalmente distintos, pero que sí pueden llevar experiencias súper interesantes en cada uno de esos procesos. Así que si tú deseas captar a estos consumidores de una manera más regular, tu lugar... Brum, tu lugar debe realmente cuando tú estás recibiendo a la gente les debe de parecer muy interesante y cómodo para pertenecer o per, mejor dicho para permanecer en ese lugar y es decir, si tienes una tienda física, la música, el aroma, la decoración, deben de lograr generar una experiencia que te distinga por sobre todas las cosas. Si tu negocio opera de manera digital, lo que debes de cuidar es que tu página sea fácil de navegar y tu inventario siempre esté adecuado, que tengas un soporte de ayuda muy efectivo. Y realmente todo esto se conoce como un UX, un User Experience en la parte digital. Un ejemplo que te puedo poner aquí, que pues muchísimos lo han de conocer, es el tema de Starbucks. Starbucks no trajo de ninguna manera innovadora, es, sencillamente es una tienda que vende café. Sin embargo, sí son muy innovadores. ¿Por qué? Porque lo que ellos lograron hacer es generar un tercer ambiente fuera de casa o del trabajo. Y lograron hacer que estos entusiastas, esta gente que le gusta vivir la experiencia, llegue a Starbucks aún y así tenga 34 distintos lugares de comprar café en la cuadra de su casa, pero pueden moverse 10 kilómetros con tal de llegar a comprar el café de Starbucks porque el café de Starbucks es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque es experiencia. Es experiencial y eso es lo que buscan este tipo de compradores, compradores entusiastas. Y lógicamente, si tú estás buscando una manera de tener una experiencia en tu producto o servicio, tienes que enfocarte muchísimo en este tipo de compradores. Así que continuemos. Cuarto tipo de comprador y es el comprador ahorrador. Los compradores ahorradores, como su nombre lo dice, son los que buscan el mejor precio por la mayor cantidad de producto o servicio que puedan obtener. La mayoría se va a limitar a tomar en cuenta aspectos como la calidad, ya que prefieren algo que simplemente les funcione y sea económico. Punto. Ellos van directamente hasta validar de cuánto cuesta cada onza, cada gramo variado, depende de la oferta, si esta trae más, si esta trae menos. Ese es el típico comprador ahorrador. Ante estas personalidades hay que destacar muchísimo aquellos productos que se encuentran en oferta o que tienen algún precio adecuado al beneficio. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar una manera de llamar esa atención. Una estrategia eh, es que los buenos vendedores ocupan estos casos. Mejor dicho, una estrategia que nosotros a veces utilizamos y lo hemos hablado es eh, la, la manera de poder lograr a través de un valor competitivo en el mercado. Eh, esto lo que significa es que destacas eso y haces una funcionalidad que los hace ver bien en esos servicios o productos y sobre todo les estás diciendo mayor cantidad, mayor valor por menor precio. Aunque yo sé que la pal palabra precio a mí no me gusta, pero, pero al final es la inversión que estás haciendo va adecuada a los beneficios que estás recibiendo. Además de todo, estos son clientes ideales para enlistar y que tú puedes llegar a tener así como que en un newsletter, puedes tener eh, cupones de descuento en algún momento u ofertas especiales. Depende cuál sea tu industria con la que tú estés trabajando. Es muy importante que los mantengas en ese sentido de pertenencia a través de estos canales de comunicación. Sobre todo, si a la hora de comprar, tú les estás diciendo de que si se enlistan en este newsletter, van a obtener mayores descuentos. Y lógicamente, este tipo de comprador es el ahorrador. Entonces, todo beneficio que les genere un descuento a la hora de hacer una compra, lo vas a lograr enganchar. Tipo de comprador número 5. Este es el comprador impulsivo. Cuando te encuentras frente a un comprador impulsivo, tu esfuerzo para vender será requerido literalmente en un mínimo, ya que tienden a comprar todo producto sin cuestionarse si lo necesitan o no. Yo sé que muchos han estado en esa posición. Toman en cuenta el precio, pero realmente no es que sea un factor que los limite a adquirir ese producto. Inclusive resultan ser muy buenos clientes ya que consumen una gran variedad de producto, pero también no solo gran variedad de productos, sino en muchas cantidades. Dentro de tu negocio, yo quiero que tú te asegures de que todos tus productos o servicios estén visibles y sean fáciles de identificar. Esto ayudará en gran medida para que desde el principio puedan conocer lo que estás ofreciendo tú y que puedan escoger lo que más les llame la atención. ¿Sí? este comprador impulsivo. Bueno, algo importante es tenemos diferentes tipos de compradores y no es que si tú eres ahorrador, tú eres impulsivo, eh, tú eres leal, tú puedes llegar a tener distintas facetas de estos compradores. Y por eso te digo que alguna vez has caído en eso de comprador impulsivo cuando no estás pensando y sencillamente necesitas esa dosis de dopamina en tu cerebro para que cuando compras dices como que uh, sí estoy. Feliz generando esa reacción química en el cerebro de que estás súper contento y cuando sales dices para qué lo compré y tienes un montón de cosas que después no utilizas. Si tú no estás consciente de tu proceso como comprador, puedes llegar a caer en esto y lógicamente hay muchísimos vendedores que no tienen la filosofía como la nuestra, en donde tenemos por delante de nuestro interés de ganar dinero, el interés de nuestro cliente o de nuestro prospecto de satisfacer esa necesidad. Esa es la parte más importante que quiero recalcar de nuevo. ¿Por qué? ¿Porque en qué negocio estamos? Necio, pero en el negocio de las relaciones. Exactamente. Así que sin más, continuemos en el tipo de comprador. Número 6, casi me paso al 7, 6. El comprador ético. La clasificación de compradores éticos ha obtenido una muchísimo más relevancia en los últimos años, sí, ya que son aquellos que suelen buscar marcas que se relacionan con, en alguna medida con esas creencias que pueden llegar a tener manejan un proceso de producción, o mejor dicho, analizan ese proceso de producción que sea un proceso de producción digno. sí Un ejemplo de ello, la verdad es que pueden ser todas aquellas empresas que han adoptado el cuidado del medio ambiente como una de las razones de ser, o sea, toda la parte de eco-friendly, cuando son productos orgánicos, entre esas. Eh, realmente este público conoce el mercado, sabe perfectamente a dónde tiene que acercarse si desea adquirir productos que reflejen ese sentido de pensar. Y algunos pueden ser ecologistas, mientras que otros van a optar por una lucha contra situaciones que pongan en vulnerabilidad toda la cadena de producción, incluyendo a los trabajadores. Aquí entramos en temas de, de productos orgánicos, de si están cuidando realmente eh, la gente que está produciendo, eh, y son compradores éticos llamados también compradores conscientes. Y eso viene muy, muy, muy fuerte con toda la protección del cuidado con el ambiente, del cuidado de la calidad de trabajo, del respeto y la honorabilidad, sobre todo en el tema de trabajo y toda la línea de producción, porque sabemos que siempre existen gente que les gusta pasarse de los límites. Y estos compradores son muy claros y muy, muy críticos con relación a tu línea de producción, qué es lo que estás ofreciendo, cuál es tu oferta ante el mercado, cómo estás ofreciendo esto. Pero también es bueno que si tú estás muy enfocado en esto y tú comienzas a analizar qué tipo de compradores o este tipo de compradores se está acercando contigo, puede ser que tengas un nicho muy interesante y que puedas negociar alguna manera de sentido de pertenencia. Conozco muchísimos lugares que están haciendo muchísimas cosas incluyendo eh, personas muy cercanas que ya están sacando hasta supermercados conscientes. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque están enfocados en que no solo es algo muy puntual y un mercado muy nicho, si lo queremos ver de esa manera, sino que además de todo es muy complejo para ellos encontrar lugares que tenga todo en un mismo lugar. Entonces ya están saliendo muchas opciones en el mercado que tú puedes salir a buscar si eres de este tipo de comprador. Así que bueno, pasemos al comprador número 7. Tipo de comprador crítico. sí. Los consumidores críticos son aquellos que tienen un mayor porcentaje de caer siempre en algún tipo de conflicto. Conozco personas cercanas que les pasa esto, ya que toman en cuenta hasta el mínimo detalle para asegurarse de que lo están, de que lo que están obteniendo es lo prometido, sí? La promesa de venta, la promesa de valor que te está ofreciendo esa marca, ese producto o ese servicio. Lo ideal que tú puedes hacer es evitar circunstancias que pongan en cuestionamiento tu producto o servicio al cliente, indicando a tu personal que sean cuidadosos al hablar y describir lo que están ofreciendo un muy buen servicio al cliente y sobre todo mantener la calma serán claves para poder manejar a un cliente de esta característica. Acá hay varias anotaciones que quiero hacer. Punto número uno, dentro de este punto siete, o sea, siete punto uno, de esa manera. Bueno, el punto número uno es, tengamos bien claro lo que estamos ofreciendo. Sí, porque eh, cuando hablamos de un tipo de comprador crítico, yo sí recomiendo de que todos seamos ese tipo de comprador nosotros tenemos la pena, como lo he hablado, de, de, de darnos de, de dar pena cuando tenemos que exigir como clientes y exigir como cliente no significa que seamos clientes difíciles. No, al revés. Yo espero que mis clientes me exijan porque cuando me exigen yo mejoro a lo que te estoy viniendo a decir ahorita es que si tienes tipo de compradores críticos, comienza a escuchar realmente qué están diciendo, qué es lo que están criticando, porque de ahí pueden salir muchísimas mejoras que te van a ampliar a ti ¿Cuota de mercado? Así de sencillo. Vas a generar mayores utilidades porque puedes mejorar muchísimas cosas. Yo no te estoy diciendo de que todo lo que el crítico te diga tienes que cambiarlo, pero escúchalos. Y algo muy importante que veremos totalmente en próximos episodios es el manejo de clientes difíciles, que es algo muy común en todas las industrias de edad y que muy pocos hemos tenido la habilidad de practicar, de enfrentar y de solucionar problemas con clientes difíciles. Así que sin más, continuemos. Y recuérdate, el servicio al cliente es una experiencia y no solo es satisfacción del cliente, es adquisición de nuevos clientes con un proceso experiencial de tus clientes dentro de lo que tú estás ofreciendo como promesa de valor, promesa de marca. ¿De acuerdo? Así que continuemos y pasémonos al último tipo de comprador de los principales que el día de hoy te estoy trayendo. ¿Sí? Y es el tipo de comprador apático. Y este último podrás encontrarte que hay consumidores apáticos, ¿sí? Que les parece realmente parecen algo difíciles pero compran por necesidad y tratan de realizarlo de la manera más rápida posible. Prefieren que su compra sea efectiva, que implique el mínimo esfuerzo y para ellos la experiencia y la calidad pasan totalmente inadvertidos. Así que lo ideal es que lo apoyes a que logren, a que logren esa satisfacción de la necesidad de una manera rápida, inmediata que tengan presentes, o sea que ellos estén en el top of mind o mejor dicho que te tengan en el top of mind para compras futuras porque le hiciste la vida fácil, no le gusta comprar, no le gusta salir, sobre todo en esas situaciones en las que estamos viviendo que se ha convertido en algo súper súper distinto de lo que veníamos pre esta situación, muchas de las personas están buscando resolver sus necesidades de manera rápida, ayúdalos, y te juro, te prometo, bueno, te, juro, te prometo que vas a encontrar muy buenas relaciones con ellos y van a tenerte en el top of mind para poder regresar rápidamente contigo. ¿De acuerdo? Ellos eh, realmente, como te digo, dentro de todos, 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 eh, podemos encontrar que estos, este tipo de comprador apático lo que está buscando es que, que tú lo ayudes a solucionarlo de una manera expedita. Así de sencillo. Bueno, como te mencioné, dentro de todos estos tipos de compradores que nosotros estamos hablando, tienes que hacer que la experiencia de tu producto o de servicio se viva realmente. Que el proceso sepa que está dentro de su... Perdón, que el cliente sepa que está dentro de su proceso de venta y que puedes llegar a tener prospectos o clientes que son súper ultra mega contrafáciles fáciles o clientes súper, súper, súper difíciles. Que como les dije, los vamos a ver en episodios más adelante. Porque requieren que le demos un poquito más de consideración, porque son esos clientes difíciles que te aseguro que muchos de esos clientes difíciles se convierten en compradores leales. Insisto, estos ocho tipos de compradores que me topé, que estuve leyendo unos artículos que estaré compartiendo también en nuestras redes sociales. Eh, después más adelante te diré cuáles son pero que tú puedes estar revisando y son ocho tipos de compradores principales es decir, pueden existir mucho más de estos tipos de compradores pero son ocho tipos de compradores que te pueden ayudar muchísimo a ti a conocer cuál es el perfil de ese prospecto o de ese cliente podremos ver también más adelante en otros episodios los roles que fungen en una compra porque cuando tú comienzas a analizar el tipo de comprador luego comienzas a determinar qué rol está fungiendo en el proceso de venta y eso quiero que lo discutamos también, porque es muy interesante todos los temas que del episodio 001 al 009, si lo quieres ver de esa manera, que antes en el 10 hicimos el resumen, vimos muchísimas cosas de una manera muy macro. Y ahorita comenzaremos a entrar a un montón de cosas mucho más micro, a ver temas muy puntuales y que me interesaría mucho que pudiéramos discutir. Y sobre todo que todas las preguntas que me han hecho, que he estado respondiendo de manera directa a través de mensajes, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, que tú también lo pueda seguir haciendo y lo que voy a hacer es que voy a comenzar a compartir las preguntas y las respuestas de manera pública, lógicamente sin nombres y voy a comenzar a tener eh, un poquito más de información. Yo te invito eh, hoy por hoy est esta manera a que tú puedas compartirme tus dudas, tus comentarios eh, a través de notas de voz, audios. Mándame un audio, mándame un audio a través de direct message, a través de Instagram en arroba puto amo de las ventas. Me lo puedes mandar a través de TikTok arroba puto amo de las ventas. Me puedes mandar un mensaje a través de nuestra página de Facebook arroba eres el puto amo de las ventas, que es el mismo nombre que tiene nuestro perfil de LinkedIn en donde dice eres el puto amo de las ventas. Mándame audios de tus dudas, hazme tu pregunta y me puedes hacer así como que, hola Diego, ¿cómo estás? He estado pensando y la verdad que me llamó mucho la atención el tema que tocaste con relación a los tipos de compradores y tengo una duda realmente cuando yo estoy enfrente de. Exactamente, eso es lo que quiero que hagas para que yo pueda solucionarte esas dudas. Sí. Y de nuevo, por favor, te invito a que vayas a Apple Podcast que nos des cinco estrellas. Todo aquel que nos dé cinco estrellas en nuestro podcast, crece o muere en Apple Podcast, comenzaré a darle agradecimientos en cada episodio para poderles decir muchísimas gracias por darnos esa valoración. Así que sin más, hagamos un resumen de lo que vimos el día de hoy. Recapitulando vimos ocho tipos de compradores Principales el cual fue Comprador, leal, cauteloso, entusiasta Ahorrador, impulsivo Ético, crítico Y apático Así que con esto pudimos tener un episodio que pensé que iba a ser corto y luego ya no fue tan corto, pero muchísimas gracias por todo el acompañamiento que me has dado, por permitirme estar en tus oídos, en tu video, en donde nos estés siguiendo y por cierto, te invito a seguir nuestro canal de YouTube, suscríbete todo aquel que se suscriba también y nos deje comentarios en nuestro YouTube, también los estaré leyendo en estos episodios así que por favor, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube en donde podrás ver todos estos episodios también que están grabados, donde podrás Ver la carota, jeta, como la querrás llamar eh, Y podamos Conocernos un poquito más, así que sin más Y mientras nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes